0: Fijn dat je weer luistert naar onze podcast, die van Politiezone Antwerpen. Ik ben Wouter Bruins en ga vandaag meteen met de deur in huis vallen, want er is heel wat te vertellen. We hebben het over de verschillende organen die toezicht houden op ons, op de politie. Ik spreek met Nancy de Vleeschouwer van ons eigen intern toezicht...
1: Er zijn heel veel klachten die eigenlijk betwist blijven in de zin van dat het het woord van de burger tegen het woord van de politieman of de politievrouw is. Oh ja. um, we hebben daar dan geen elementen die dat kunnen aantonen. En het beste instrument is hier eigenlijk het gebruik van de bodycam. Die beelden die zijn het, bewuste,
0: het beste bewijsmiddel. En ook Steffi D'Angelo is erbij. Zij is een van de onderzoekers van het team intern Toezicht.
2: Ik ben zelf al eens het voorbeeld geweest van een klacht. Ah, ja. En ik kan u verzekeren, dat maakt u onzeker. Ja. Uh, ook al weet je dat je uw werk goed hebt gedaan. Maar ja, het feit dat je u moet komen verantwoorden, ja, dat, is niet, dat is niet fijn. Dat is geen fijn gevoel.
0: En ik ben ook heel blij om mevrouw Kathleen Stinkens, de voorzitter van het comité P, hier aan tafel te zien.
3: Je kan wel niks beter hebben dan een comité P dat vaststelt dat je werk goed gedaan hebt. Ja. Uh, dat is beter dan een vrijspraak voor een rechtbank, denk ik. Als het comité P zegt dat het goed gedaan is, dan is het ook goed gedaan.
0: Welkom allemaal. Dames vooral, hè. dat zal toeval zijn?
3: Ja, dat is toeval. <laughs> dat zegt misschien iets over de kwaliteit van de dames natuurlijk.
0: Ongetwijfeld, ongetwijfeld. Nee, ik ben uh, blij dat we het toch een beetje luchtig gaan kunnen houden. Uh, want jullie worden niet altijd aanzien natuurlijk als echt fijne mensen. Hè? Toch, toch zeker intern, denk ik in Nancy?
1: Ja, dat klopt. We zijn niet de meest geliefde dienst binnen het korps. Um, al vind ik wel dat we daar de laatste jaren toch een kentering gemaakt hebben. Dat we okay. meer als een volwaardige partner beschouwd worden. En ik denk dat dat dan vooral is door onze professionele werking, maar ook de houding die we in ons onderzoek aannemen. Wat we hoog in het vaandel dragen, dat is onze objectieve, neutrale houding. Wij oordelen niet, wij veroordelen niet, wij onderzoeken de feiten. En ook de onderzoekers die benaderen de collega's op een mensgerichte en heel respectvolle manier. Ja. En ik denk dat dat er heeft toe bijgedragen dat er toch wel een kentering is.
0: En wat doen jullie eigenlijk juist als intern toezicht?
1: Ja, zoals u net zei, we zijn een onderzoekdienst, dus we behandelen klachten, klachten die van burgers komen, maar ook interne meldingen, bijvoorbeeld uit leidinggevende, die dysfuncties aankaarten. We werken uh, reactief en projectief. Hè. Reactief, dus die klachten die binnenkomen, dat kunnen uh, strafbare feiten gaan, zijn. En dan gaan we daar uh, de tuchtmagistraat van het Parket van Antwerpen van in kennis stellen, met uh, het opstellen van een procesverbaal. Uh, wanneer dat, dat geen strafbare feiten zijn, dan zullen wij op vragen onder mandaat van de korpschef een vooronderzoek, hè, een administratief onderzoek, zo noemen we dat, gaan we dan uh, voeren. Um, in de beide onderzoeken uh, gaan wij, uh, de, ligt de focus eigenlijk op de waarheidsvinding. Hè? Ja. Um, we zoeken naar die elementen ten uh, ascharge en a décharge van de collega's. Als ik dat even moet uitleggen, we gaan dus op zoek naar elementen die eventueel het voorwerp van de klacht uh, bevestigen. Maar we gaan evengoed op zoek naar ontlastende elementen in het voordeel van de collega die de collega kunnen vrijpleiten. Daar staan we wel voor.
0: Ja. Mevrouw Stinkes, kan u eens vertellen wat dan het verschil is tussen wat Nancy en haar team doet en wat jullie bij het comité P doen?
3: Wel, voor een gedeelte doen wij hetzelfde bij Comité-P. Dus wij ontvangen ook heel wat klachten en die klachten worden dan behandeld... Ongeveer op dezelfde manier zoals Nancy net heeft uitgelegd. Maar het comité P doet veel meer dan uh, alleen klachten behandelen over bepaalde politiemensen. Wij doen ook toezichtsonderzoeken. Dat zijn thematische audits. Iedereen heeft ongetwijfeld gehoord van het toezichtsonderzoek in verband met de infostromen naar aanleiding van het overlijden en de arrestatie van de heer Govanjet. Uh, dus zulke zaken doen wij ook. Een twaalftal grote thematische audits per jaar. En onze onderzoekseenheid behandelt ook gerechtelijke dossiers in opdracht van het parket. Gaan zij dan misdrijven die gepleegd zijn door uh, politiemensen, gaan zij verder onderzoeken. Dus dat zijn drie grote luiken uh, die het comité P behandelt.
0: Worden jullie rollen vaak door elkaar gehaald, die van interne toezicht en van comité P?
3: Wel, ik vind dat dat meevalt. Eh, het grote verschil is dat het comité P een onafhankelijk extern eh, controleorgaan is. Dus wij hangen niet af van een politiedienst, wij hangen niet af van de uitvoerende macht. Maar wij rapporteren rechtstreeks aan het parlement. En dat is een heel groot verschil met de diensten intern toezicht die elke politiezone, en dus ook hier in Antwerpen, uh, heeft.
0: Ja, en werken jullie samen, jullie twee diensten, intern toezicht bijvoorbeeld en het comité P, of werken jullie eerder naast elkaar?
3: Wel, u moet weten dat het comité P ongeveer een 3000 klachten per jaar uh, binnenkrijgt. En wij hebben een onderzoekseenheid die bemand is of bevrouwd is met 45 onderzoekers. Nu, die 45 onderzoekers kunnen onmogelijk die 3000 klachten afhandelen. En wat doen wij dan? Een aantal van die klachten sturen wij. Uh, voor verder onderzoek naar een dienst intern toezicht. Dus naar Nancy bijvoorbeeld, als het over Antwerpen gaat, die voor ons een aantal mensen gaat ondervragen en een dossier gaat samenstellen. Op basis waarvan het comité P achteraf gaat beslissen of er al dan niet dysfuncties werden vastgesteld.
0: Nancy, bij jullie, bij de dienst intern toezicht, hoeveel klachten komen er bij jullie binnen?
1: Dat fluctueert uh, elk jaar. In 2019 waren dat er 395. In 2020 hadden we een daling en zaten we op 304 klachten.
0: Ah ja. En wat voor soort klachten zijn dat dan?
1: Oh, dat is heel algemeen. Dat kan gaan over deontologie, integriteit, mm -hmm. iemand zijn houding, zijn attitude, zijn taalgebruik op het, op het terrein. Uh, geen gevolg geven aan een melding. Mensen die een klacht wouden komen indienen waar dan geen gevolg op gegeven werd. Ja. Maar dat kan ook. Evengoed zijn, een politieman of vrouw die op het straat zijn ambtsplichten heeft uitgevoerd. Maar ook uh, oneigenlijk gebruik van geweld, racisme, schending van beroepsschijn. Dus uh, een hele waaier aan klachten. Ja,
0: dat is heel wat, hè. Is elke klacht ook de start van een onderzoek?
1: Dat klopt. Uh, wij nemen elke klacht ernstig en wij starten ook telkens een, een onderzoek op. De klager die gaat altijd door ons uh, gecontacteerd worden mm -hmm. voor een... Uh, ja. Een klachtbevestiging, zoals we dat noemen, en eventueel nog informatie die wij nodig hebben om de feiten te kunnen onderzoeken. Ook op het einde van een onderzoek wordt de klager eigenlijk in kennis gesteld van het resultaat dat dat onderzoek
0: heeft nou aangeleverd. Ja. ja, die wordt eigenlijk wel betrokken. Ja, ja. En, en durven de mensen eigenlijk naar jullie komen om een klacht te uiten?
1: Ja, ik moet zeggen dat wij binnen Politie Antwerpen, of voor de burger, zijn wij geen eerste lijnsdienst. Hè. Binnen Politie Antwerpen is het aanspreekpunt wat klachten betreft, is dat de dienst klantenmanagement. Mm -hmm. Maar er is uiteraard een nauwe samenwerking eh, tussen klantenmanagement en intern toezicht, ook wat het uitwisselen van klachten betreft. Hè. Als ik uh, klantenmanagement even mag citeren, zij doen laagdrempelige uitklachten. klachten. Zij hebben ook geen mandaat van de korpschef. Um, als er meer doorgedreven onderzoek nodig is, dan zullen wij op mandaat van de korpschef uh, intern toezicht belasten met een onderzoek. Zo ja. So, ja, so zijn er wel een aantal prioriteiten in het korps als die klachten binnenkomen bij klantmanagement, uh, dat die sowieso doorstromen naar intern toezicht. En uh, om er enkele te noemen, dat is uh, als het gaat over racisme, uh, over het niet noteren van een klacht... Uh, maar ook over uh, oneigenlijk gebruik van geweld. Dat zijn zaken die uh, onmiddellijk naar intern toezicht gaan.
0: Starten jullie soms ook op eigen initiatief al eens iets op? Een beetje proactief werken?
1: Ja, dat klopt. Uh, ik had er juist gezegd, we werken vooral reactief, maar meer en meer uh, starten wij ook proactief een onderzoek. Dus dat wil zeggen, we wachten geen klacht af. En we doen dat voornamelijk uh, voor uh, mediagevolige zaken... Uh, ook in het kader van het vrijwaren van eventueel beeldmateriaal, stadscamera's, bodycans, uh, want gezien de wetgeving zijn die maar een maand uh, beschikbaar. Dus ook in dat kader starten wij uh, proactief een onderzoek op.
0: Doel je dan dat bijvoorbeeld iemand uh, aan de krant vertelt dat ze onheus zijn behandeld door de politie of dat op social media geven, maar dat dat niet per se tot bij de politie gekomen is dat jullie wel al starten?
1: Ja, dan starten wij een, uh, ja. een onderzoek op, inderdaad. Um, ook de bemiddelingsteams um, schakelen we dan in. Ze gaan naar de klager thuis, leggen de procedure nog eens goed uit uh, wat ze een, een officiële, klacht, uh, hoe officiële klacht kunnen neerleggen, maar we starten daar proactief. Ja. Ja.
0: Ja. Is er een groot verschil met het soort klachten dat bij intern toezicht behandeld wordt en bij jullie, mevrouw Stinkens?
1: De klachten die
3: binnenkomen zijn heel gelijkaardig. Mm -hmm. Maar de klachten die het comité P zelf, die onze onderzoekseenheid gaat behandelen, wij gaan daar vooral de focus leggen op het opsporen van organisatorische en structurele dysfuncties. Dus, eh, het moet om meer gaan dan een bepaalde politieambtenaar die een of andere fout heeft gemaakt. Als het werkelijk wijst op lichtere individuele dysfuncties, dan gaan we de klachten terugsturen naar... Politiezone Antwerpen met de vraag van, bekijk het even zelf en uh, waarom doen we dat? Omdat we vinden dat de korpschef meestal de best geplaatste persoon is om heel snel in te grijpen als het gaat om individuele problemen. Wanneer wij vaststellen dat er een probleem gesignaleerd wordt, bijvoorbeeld over de korpschef zelf, ja, dan is het evident dat het comité P dat zelf gaat onderzoeken en niet terugsturen naar het korps zelf. Of wanneer het toch wel gaat over ernstigere aantastingen van fundamentele mensenrechten. Bijvoorbeeld iemand die zegt, ik heb eten en drinken gevraagd in de cel en ik heb dat niet gekregen. Wel die zaken zullen we dan sturen naar de dienst Intern toezicht. Waar we dan vragen om de nodige onderzoeksdaden te verrichten en ons de resultaten te bezorgen van het onderzoek. En dan gaan we daar een besluit uit trekken. Dus dat zijn de verschillende pistes die bij ons worden bewandeld. Telkens er een klacht binnenkomt.
0: Ja, We spreken nu hoofdzakelijk over klachten die van de burger naar de politie uh, gaan, of in die richting op zijn minst. Uh, maar eigenlijk gaat het ook soms over klachten, uh, een ander soort klachten. Hè? Want jij sprak er daar straks al over, Nancy, ascharge charge en à décharge. Kan je daar wat meer uitleg over geven?
1: Ja, we zoeken dus onderzoekselementen uh, ten laste en ten ontlasten van. Uh van de, van de collega die het voorwerp uitmaakt van de klacht. Dus elementen die de kla klacht uh, bevestigen, maar evengoed elementen die de, die de collega vrijpleiten, zeker. Ja,
0: de Ja,
3: ik kan daar eigenlijk bij aansluiten. Ik denk dat het heel belangrijk is uh, dat alle politiemensen weten dat um, zowel het comité P, maar ik denk dat dat ook geldt voor uh, de dienst interne toezicht, dat wij niet per definitie tegen politie zijn. Uh, we gaan zoeken naar alle elementen, zoals Nancy daar straks ook zei, om de waarheid naar boven te brengen. En in vele gevallen stellen wij vast dat uh, er geen dysfuncties zijn. U moet weten dat er ongeveer een, een 66% van onze klachten van 2020 uh, afgesloten zijn, met de uitdrukkelijke vaststelling dat er geen dysfuncties werden vastgesteld. En aan de andere kant denk ik dat elke politieman of elke politievrouw er ook belang bij heeft dat wanneer er dysfuncties worden... Vastgesteld, dat die collega's daarop gewezen worden en dat er wordt bijgestuurd, precies omwille van de goede naam van het korps.
0: Ja, Nancy, komen klachten bijvoorbeeld bij jullie bij intern toezicht ook niet geregeld binnen, omdat de mensen niet altijd weten wat de politie kan of mag doen?
1: Dat klopt. We zien heel veel klachten, omdat er een misvatting is over onze werking, omdat de burger dikwijls niet goed weet wat we mogen, wat we kunnen. Um, en dan gaan wij in dialoog met die, met die burger of met die klager. We geven toelichting over onze manier van werken. Uh, het legitiem kader van, van het politieoptreden, waaronder bijvoorbeeld het monopolie op geweld en dwang. Wanneer dat we dat gebruiken, waarom dat we overgaan tot uh, geweld en dwang. En dan zie je dikwijls, als je dat nader toelicht, dat er al een meer wederzijds begrip komt eigenlijk. Dus ook dat is onze taak. Ja. Ja,
0: ja, want jullie zoeken dan of de politie wel gedaan heeft wat ze mogen of kunnen doen, maar vaak is het dan blijkbaar... Ja, vaak is het omdat de burger niet goed weet wat we mogen of wanneer dat ja. we uh,
1: geweld mochten uh, gebruiken. Dus ja, dat wordt wel toegelicht.
0: En dan wordt er gekeken of het uh, proportioneel is geweest, natuurlijk.
1: Zeker en vast, ja.
0: ja. Is dat een moeilijk gegeven om tegenop te boksen? Het gegeven dat intern toezicht ook ter verdediging van de politie een onderzoek voert...
1: Burgers zijn inderdaad niet altijd tevreden met, uh, met het resultaat van een onderzoek. Hè. Zeker als ze geen ge gelijk krijgen, uh, als een ja. klacht niet bevestigd wordt. Uh, maar ik denk dat we ook moeten durven benoemen dat de politie wel goed werk levert. Ook, uh,
0: Absoluut. Ja. Ja. Het, hoe kan je dat oplossen, denk je, zodat dat probleem?
1: Door de burger te blijven uh, informeren. Een mooi ja. voorbeeld binnen Policie Antwerpen is daar onze Magda-campagne waar de jongeren de gelegenheid de hadden gelegenheid om vragen te stellen over ons politieoptreden, wat we mochten, wat we mogen, wat we niet mogen uh, en dat we daar ook in dialoog gegaan zijn.
0: Ja, en er kwamen ook heel veel goede reacties op, hè, want er werd bijvoorbeeld ook uitgelegd dat je als politie mag vragen aan iemand om de identiteitskaart te tonen, als je daar een goede reden voor hebt. Niet zomaar natuurlijk, maar ja, dat heeft wel wat begrip uh, gekregen, uh, links en rechts. Ik, ik zie jullie ook wel op de voetbal verschijnen of bij andere grote evenementen of manifestaties zelf. Uh, jullie voor ook preventief onderzoeken. Hè? Dat hoort er ook bij.
1: Ja, dat klopt. Dan noemen we eigenlijk onze terreintoezichten. Die hebben vooral een preventief luik, zoals u aanhaalt. Waar zijn we dan uh, op het terrein? Waar kan je ons vinden? Dat is bij ordediensten of uh, grote manifestaties. Daar waar we uh, mogen vermoeden dat er grootschalige arrestaties uh, gaan plaatsvinden die toch mogelijk uh, met dwang en geweld uh, uh, gepaard gaan. Uh, en daar gaan wij dan uh, optreden eigenlijk als een, een soort van getuige... Uh, moest er achteraf een klacht komen dat we daar uh, eigenlijk de klachttaal kunnen weerleggen of inderdaad daar ter plaatse kunnen ingrijpen als er zaken verkeerd lopen. Ja,
0: Steffi, dan kom ik uh, bij jou, hè, want jij voert zo'n onderzoek, hè, charge en als descharge. Hoe komt zo'n onderzoek eigenlijk tot stand?
2: Uh, Nazie heeft eigenlijk er juist al wat toegelicht. Um, wij krijgen een klacht binnen, <coughs> en soms een mandaat, als het om ja. een administratief onderzoek gaat. En die klacht die wordt eigenlijk doorgelezen door een onderzoeker. Wij nemen ook contact op met een klager om een klachtbevestiging te doen en eventueel nog extra bijkomende informatie te krijgen, want wij krijgen vaak klachten gewoon op papier. Dat zegt al veel, maar het is vaak nog um, interessanter om contact op te nemen met de klager. Eén, omdat hij dan weet dat we met dat onderzoek bezig zijn, dat zijn klacht ernstig wordt genomen. En twee, hij kan wel de toelichting geven wat hij op papier heeft gezet. En dan gaan wij op basis van die klacht eigenlijk op zoek naar onderzoekselementen. Op basis van die onderzoekselementen maken wij een plan van onderzoek en gaan wij elk elementje eigenlijk als charge naar die charge verder onderzoeken.
0: Ah ja, dus echt een politioneel onderzoek dat, dat er volgt, een onderzoek binnen de politie. Ja,
2: wij voeren eigenlijk onderzoek zoals elke andere onderzoeksdienst dat doet, zoals een recherchedienst dat doet. Ja. Het enige verschil bij ons is dat het hier om politiemensen gaat. Ja. Um, in een onderzoek gebruiken we eigenlijk dezelfde technische middelen die door ons beschikbaar worden gesteld als uh, diegenen die door de intel, een bot of een recherchedeels worden gebruikt. Um, het enige verschil is, bij administratieve onderzoeken zijn wij wel beperkt. En hebben wij niet dezelfde bevoegdheden als dat we in een opsporingsonderzoek hebben. Als we een vooronderzoek voeren, dan mogen we eigenlijk... Bijvoorbeeld, geen uh, databanken zoals een rijksregister of een ANG raadplegen. We ah, ja. hebben eigenlijk dezelfde bevoegdheden als elke andere burger in een administratief onderzoek. Terwijl, als het gaat over een opsporingsonderzoek, dan zijn onze politiebevoegdheden wel van toepassing. Ah
0: oh, ja, oké. Okay, ja. Maar dat is dan ook in samenspraak met het gerechtelijk uh, luik, natuurlijk? Ja, op dan dat werken dat we eigenlijk
2: voor een parketmagistraat. magistraat.
0: Ja. En hoe ervaren politiemensen dat, zo'n onderzoek? Want ze staan dan aan de andere kant, hè?
2: Dat is geen fijne ervaring voor je mensen. Daar zijn we nee. ons ook wel bewust van. Die, worden, die zijn het voorwerp van een onderzoek, die staan ineens aan de andere kant. En dat is niet fijn. Dat, dat, dat weet ik. Dat ja. weten onze onderzoekers ook. Die zijn zenuwachtig. En ik ben zelf al eens het voorbeeld geweest van een klacht. Ah ja. En ik kan u verzekeren, dat maakt u onzeker. Ja. Uh, ook al weet je dat je uw werk goed hebt gedaan. Maar ja, het feit dat je u moet komen verantwoorden, ja, dat, is niet, dat is niet fijn. Dat is geen fijn gevoel.
0: Nee, maar dan is het natuurlijk wel goed dat ze weten dat het onderzoek charge en dat het is. En dat eigenlijk hun capaciteit of hun optreden of hun uh, houding als politie ook wel bevestigd kan worden. Ja. Um, Zijn ze daarvoor... Genoeg mee bezig, onze collega's, dat het eigenlijk ook heel vaak in hun eigen voordeel is?
2: Ik denk het niet. Ik denk dat collega's altijd met het idee komen van ze, ga, ze, ga, ze zoeken mij hier. Hè. Dat is nog altijd een idee dat leeft in ons korps. Intern toezicht zoekt mij. of die, zoek, die gaan op zoek gaan naar elementen om mij te kunnen pakken. Maar zo werkt het echt niet. Hè. Met als, als we uh, tot de ontdekking komen dat onze mensen hun werk juist hebben gedaan, dan vinden wij dat ook belangrijk. Ja. Dus wij, ik, ik begrijp, dat, ik begrijp dat, dat gevoel, maar dat is eigenlijk voor niks nodig. Onze ja. onderzoekers dat zijn mensen die eigenlijk de mensen achter de politiemens opzien en die proberen op een professionele en empathische manier dat onderzoek te voeren. Maar ja, we moeten wel tot de waarheid komen. En ik weet dat we, dat maakt ons niet populair maakt, maar het is wel belangrijk werk dat we doen, ook om de collega's te beschermen tegen
1: de klachten die binnenkomen. Ja, ik wil er even op aansluiten. Misschien is de misvatting ook uh, dat een, een dysfunctie altijd een, een in, ach, te wijten is aan een individuele fout. Maar uh, wat wij in onze onderzoek ook wel blootleggen, zijn soms organisatorische dysfuncties. Dus processen die eventueel moeten bijgestuurd worden, waarbij dat wij dan verbeteradviezen uh, gaan formuleren. Dus onrechtstreeks werken wij... Ook mee aan een uh, efficiëntere werking van ons korps, waarbij dat eigenlijk uh, elke politieman of vrouw van politie politieantwerpen mee gebaat is. En dat is misschien te weinig geweten dat ook onze dienst uh, die pijnpunten bloot ligt, uh, waarbij dat we als organisatie uh, beter van worden als we daarop uh, anticiperen.
0: Ja, mevrouw Stinkes, is dat bij, bij jullie ook zo?
1: Ja,
3: absoluut. Ik kan uh, niet vertellen dat uh, onze onderzoekers welkomen gasten zijn wanneer zij uh, een onderzoek komen voeren. En ik begrijp dat ook perfect. Uh, zoals Steffi ook zegt, het is natuurlijk niet fijn dat je op de rooster wordt gelegd. Maar aan de andere kant probeer ik ook vaak mee te geven... Je kan wel niks beter hebben dan een comité P dat vaststelt dat je werk goed gedaan hebt. Uh, dat is beter dan een vrijspraak voor een rechtbank, denk ik. Als het comité P zegt dat het goed gedaan is, dan is het ook goed gedaan. En ik denk dat uh, de boodschap mag zijn dat politiemensen zich daar misschien een beetje naar moeten optrekken. En aan de andere kant zeg ik ook vaak aan politiemensen van, weet je, uh, wat je nu voelt, dat voelt eigenlijk iedere burger. Die door jou ondervraagd wordt. Want het kan bijvoorbeeld zijn dat uh, je een burger uitnodigt omdat het signalement overeenstemt met een fietsendief. Ik zeg maar iets, ik geef maar een voorbeeld. En die persoon is volstrekt onschuldig. Maar je gaat die wel uh, stevig ondervragen, omdat je de waarheid wil weten. En achteraf blijkt dat die persoon daar niks mee te maken heeft. Dan gaat die ook met een gerust hart vrij uit. Maar op dat moment voelt die burger die zich ondervraagd wordt... Uh, ...zich ook onrecht aangedaan. En ik denk dat dat ook een meerwaarde kan zijn... ...als je als politieman of vrouw een keer ondervraagd bent geweest... ...door een dienst intern toezicht of door het KMTP en je voelt je slecht en gecontroleerd, dat je dan misschien ook kan meenemen in je werk achteraf. En uh, op die manier ook de burger die je gaat ondervragen in verband met een of ander misdrijf, uh, meer kan begrijpen en de reactie van de burger meer kan begrijpen. Dus ik denk dat het een win-win is op meerdere fronten.
0: Ja, het is natuurlijk vaak wel zo dat de, de, er heel veel aandacht gaat wanneer de politie ergens in de fout gaat of lijkt in de fout te gaan, maar... Wanneer dan blijkt dat eigenlijk zij hun job gedaan hebben zoals het hen is aangeleerd, ja, dat krijgt dan wel wat minder aandacht. Hè? Is dat iets wat jullie bezighoudt of wat jullie ook wel wat tegen de borst stoot?
1: Ja, ter beetje... Je begrijpt de collega dan wel. Maar we hebben ook geen paswoord antwoord wat de collega dan kan doen eigenlijk. Hij kan op zijn beurt dan ook weer een, een klacht indienen. Um,
0: maar eigenlijk veel soelaas brengt dat niet op uit spreken. We hebben het al heel veel gehad over uh, onderzoeken enzovoort. Er vloeien ongetwijfeld uh, ook wel wat straffen uit voort. Maar kunnen jullie ook nog iets anders betekenen binnen die context, uh, Nancy?
1: Ja, binnen PZ Antwerpen uh, zet de korpschef ook sterk in op uh, alternatieve maatregelen. Um, heel dikwijls wil je uh, bij een dysfunctie dat dat ja, de collega uh, het gedrag gaat uh, aanpassen. En dat, dat krijg je niet altijd met een tuchtstraf op te leggen. Dus we gaan daar uh, zoeken naar alternatieve trajecten. Uh, dat kan zijn een uh, opleidingstraject, een coachingsgesprek. Maar ook heel recent uh, zijn we de stappen aan het zetten naar bemiddeling. We doen al interne bemiddeling. En uh, we zijn ook verkennend uh, aan het kijken hoe dat we klachten eventueel kunnen gaan afhandelen... Met bemiddeling, dus daar waar de burger uh, in dialoog gaat met de betrokken collega.
0: Is dat bij het comité P? Ook zo.
3: Wel, ik, ik wil even terug inpikken op uw vraag. U zei uh, straffen. Wel, een heel belangrijk gegeven is dat het comité P nooit straft. We doen geen tuchtonderzoeken, wij uh, veroordelen niemand. Wij geven enkel aanbevelingen. Het bemiddelingstraject, waar Nancy het over had. Het comité P gaat niet bemiddelen. Het valt buiten onze bevoegdheid, buiten onze competenties. Maar uh, het Wanneer wij een dysfunctie vaststellen, gaan we dat signaleren aan de korpschef en, kan het, en vragen wij wat gaat u doen? Hoe gaat u dat aanpakken? Als wij dan als antwoord krijgen dat er een bemiddeling wordt opgestart, dan uh, zijn wij daar heel gelukkig mee.
0: Ja, en dan heb je het gevoel dat mensen die, die een klacht komen indienen, dat zij erop uit zijn dat die collega gestraft wordt eigenlijk? Of willen zij eerder een, een probleem aankaarten dat ruimer gaat dan hun eigen voorval?
3: Bij het comité P is het zo dat, dat we vaststellen dat veel mensen denken dat wij gaan straffen. En dat is een misverstand dat er echt wel uit moet. Dus in de meerderheid van de klachten uh, moeten wij eerst aan de klager duidelijk maken. Als je naar ons komt om uh, een politieambtenaar uh, te laten straffen, dan ben je aan het verkeerde adres. Wij gaan zoeken naar
1: aanbevelingen om de politie beter te laten functioneren. Ja, ja we merken ook dat... Uh dat mensen toch niet altijd uit zijn op dat straf. Dat merk je als je in dialoog gaat met de klager en je geeft toelichting waarom uh, feiten zo gegaan zijn, dan, uh, dan ontstaat daar toch wel een, een mogelijk begrip voor.
0: Mevrouw Stinkes, wat is eigenlijk de grootste misvatting die er bestaat over het comité P?
1: Een van de grootste
3: misvattingen die er bestaat is dat het comité P ook strafrechtelijke feiten gaat onderzoeken. Ah ja. Wanneer je het slachtoffer bent bijvoorbeeld van ongeoorloofd politiegeweld en je stuurt een medisch attest mee met uw verwondingen na, bij uw klacht, wel, dan gaan wij die niet zelf onderzoeken, maar dan gaan wij dat overmaken aan het parquet, omdat wij niet bevoegd zijn om strafklachten te onderzoeken. Het parquet kan natuurlijk wel nadien de opdracht geven aan onze onderzoekers om voor het parquet het onderzoek verder te voeren. Maar het comité P zelf is niet bevoegd voor strafrechtelijke klachten te onderzoeken.
0: Ja, uh, Nancy, is er voor of bij intern toezicht ook zoiets, een, een belangrijke misvatting?
1: Ja, misschien wel uh, de misvatting dat we elke klacht kunnen weerleggen of bevestigen. Er zijn heel veel klachten die eigenlijk betwist blijven in de zin van dat het het woord van de burger tegen het woord van de politieman of de politievrouw is. Oh ja. um, we hebben daar dan geen elementen die dat kunnen aantonen. En het beste instrument is hier eigenlijk het gebruik van de bodycam. Die beelden die zijn het, beweste, het beste bewijsmiddel. We hebben ook al klachten kunnen weerleggen, dus de aantijgingen naar de collega's kunnen ontkrachten door het gebruik uh, van die bodycam-beelden in onze onderzoeken. Um, dat waren anders klachten die uh, ook in die woord-tegen-woord-situatie bleven. En die kunnen wij nu als onterecht uh, afsluiten. En ook de burger daarvan informeren dat zijn klacht niet terecht was, omwille van het feit dat we daar de beelden hebben die dat bewijzen.
0: Ja, over die uh, bodycams trouwens hebben we eerder nog een podcast gemaakt. Die kan je uh, in ons lijstje van alle podcasts uh, nog eens herbeluisteren, voor mocht je meer info daarover willen. Nog een laatste vraag voor jullie allemaal eigenlijk. Het is... Een bijzondere job hè, die jullie doen. Ook niet iedereen staat er uh, voor te springen als je bij de politie gaat. Doen jullie dat graag? Weegt dat niet heel veel op jullie? want jullie, ja, Mensen verwachten heel vaak veel van zo'n onderzoek en een klacht. Maar je moet binnen je, binnen je eigen organisatie gaan spitten naar een waarheid. Hè? Steffie, hoe is dat voor jou? Um,
2: ik doe mijn job heel graag. En dat klinkt raar. Um, ik zeg dat ook altijd tegen collega's die ik tegenkom. Um, van hoe ik het op de dienst intern toezicht? En doe je dat nu graag? Ja, ik doe dat graag. Waarom doe ik dat graag? Ik vind dat heel belangrijk werk. Uh, zoals mevrouw Stings dat er juist heeft gezegd, is het ook belangrijk om collega's die een dysfunctie hebben getoond of die hun job eigenlijk niet naar behoren hebben gedaan, om die daarop aan te spreken. Dat is belangrijk voor die, ik zal maar zeggen, 95% andere collega's die elke dag keihard je best doen om je job wel goed te doen. En die onderzoeken, ja, dat weegt. En ik zal uitleggen waarom dat dat weegt. Omdat dat over collega's gaat. Ja. En dat is toch nog altijd uh, helemaal anders om een burger die mogelijk verdachten is in een onderzoek te verhoren of een collega te gaan verhoren. Dus onze onderzoekers, ja, die, uh, die moeten af en toe ook wel eens een keer debrieven en ventileren, want... Dat vraagt soms ook wel heel veel van hen om ja. een collega te confronteren met bepaalde zaken. Ja. Maar het is, ik vind dat een super job.
3: eigenlijk. Goh, voor eerst uh, wil ik toch benadrukken dat uh, het comité P geen mensen gaat ondervragen binnen een eigen organisatie. Hè. Voor mij is het iets makkelijker, of voor onze mensen is het iets makkelijker dan voor Steffi. Want wij staan daar helemaal buiten. We hebben geen band met de politie. Uh, ook al zijn onze onderzoekers een aantal gedetacheerd vanuit de politie. Om het politiewerk goed te kunnen kennen en ik vind dat ook heel belangrijk. Dus uh, wij bekijken het een beetje van buitenaf. Waardoor het minder gaat wegen op de onderzoekers zelf. En wat, wat mij persoonlijk betreft als voorzitter van het comité P. ben well, ik ben eigenlijk vereerd dat ik die job mag doen. Want uh, het is een heel belangrijke job. En waarom? De burger heeft een aantal privileges, een aantal rechten afgestaan aan de politie. De politie mag geweld gebruiken in ruil voor de veiligheid van de burger. Maar aan de andere kant is het natuurlijk zo dat er ergens een garantie moet zijn dat de politie die privileges niet gaat misbruiken. En vertrouwen in de politie is goed, maar controle is af en toe toch wel beter. En uh, als voorzitter van Comité P mag ik daartoe bijdragen en mag ik ervoor zorgen dat uh, het vertrouwen in de politie blijft bestaan door af en toe rotte appels uit de mand te halen. En ik vind dat een heel belangrijk iets en ik ben heel blij met het vertrouwen dat ik gekregen heb vanuit het parlement om dat te mogen doen.
0: Nancy?
1: Ja, ik doe mijn job ook heel graag. Zoals Steffi zegt, als er fouten gemaakt zijn, dan moeten die benoemd kunnen worden. Die moeten besproken kunnen worden. Moet, we gaan samen zoeken naar een oplossing van hoe, hoe kunnen we voorkomen dat je terug in die valkuil trapt. Daar worden we als korps gewoon met z'n allen beter van. Ja,
0: ja mooi. Uh, ik, ik hoor dat ieder van jullie de job met hart en ziel doet. Dat is heel fijn om te horen. We hebben net heel uitvoerig gesproken over intern toezicht en het comité P, maar er is nog een derde controleorgaan. Hè? En uh, Om met hen te spreken trok ik naar Brussel, naar de Algemene Inspectie. Binnen?
4: Ja, dag Wouter. Meneer de Volder. Zet u. Ja, dankjewel. Welkom, een kopje koffie. Graag, dankjewel.
0: Oké, okay, ik, ik zorg er even voor. Dank u dat we hier mogen langskomen. Hè? Geen probleem. Ja, meneer De Volder, Wat mij eigenlijk opvalt is dat jullie in het groen zitten in Brussel.
4: Absoluut. Wij zitten hier op een, op een mooie locatie. Wij zitten ook uh, niet in een gebouw van de politie, niet van de lokale politie of ook niet van de federale politie. En dat is omdat wij eigenlijk wel onafhankelijk zijn van die beide korpsen.
0: Ja. Het is uh, leuk vertoeven hier, denk ik. Absoluut. Hè? Zeg, kan u eens uitleggen wat de Algemene Inspectie juist doet?
4: Wel, uh, eigenlijk is het uh, relatief eenvoudig in die zin uh, we weten allemaal dat de politie burgers zal controleren. Wel wij controleren, als Algemene Inspectie, controleren wij de politie. En ook de Algemene Inspectie wordt op haar beurt ook zelf gecontroleerd, namelijk door het Comité P en ook nog door een aantal andere toezichtsorganen, zoals het COC, um, dat uh, dus kijkt naar de verwerking van de persoonsgegevens. Uh, ja. Er zijn ook drie uh, hoofdopdrachten in feite. Zo voeren wij uh, als AIG opdrachten uit voor de magistratuur. Uh, ook politiemensen kunnen immers misdrijven uh, plegen en die gaan wij dan onderzoeken. Anderzijds voeren wij ook inspecties uit en ik kan daar een aantal voorbeelden van geven... Zo gaan wij bijvoorbeeld na of alle opsluitingsplaatsen van de politie, zeg maar de politiecellen, of die voldoen aan uh, alle normen. En daarvan gaan wij telkens een rapport maken dat wij dus aan de betrokken korpschef zullen overmaken met onze ja. bevindingen. Een ander voorbeeld uh, is de controle die wij uitoefenen op de gedwongen terugkeer van uitgeprocedeerde vreemdelingen. Zo gaan wij nagaan of die gedwongen terugkeer die wordt begeleid door de politie uh, of die op een correcte wijze verloopt. En tenslotte... Uh, zetelt de inspecteur-generaal in een heleboel commissies. Bijvoorbeeld de selectiecommissies waar de korpschefs worden aangeduid of ook nog de commissaris-generaal wordt aangeduid. Hetzelfde geldt voor een aantal evaluatiecommissies. En binnenkort zullen wij ook starten uh, met een commissie die de kwaliteit van het politieonderwijs zal moeten uh, controleren. De Algemene Inspectie zit dus in Brussel, op die mooie plaats waar u daarnet over gesproken heeft. Maar wij hebben ook vier posten. En die vier posten die bevinden zich in Antwerpen, in Gent, in uh, Luik en in Bergen.
0: Oké. Okay. En wat is dan eigenlijk het verschil uh, wat
4: jullie doen met wat bijvoorbeeld intern toezicht doet of het comité P? Ja, dus het, het intern toezicht kan eigenlijk worden beschouwd als het interne controleorgaan van de lokale politiezone of van de federale politie. Um, en dus dat interne toezicht valt ook onder de rechtstreekse hiërarchie van die korpschef of van de commissaris-generaal. Bij de algemene inspectie is het dus anders. Wij vallen niet onder de hiërarchie van een korpschef of van de commissaris-generaal. Wij vallen rechtstreeks onder de uitvoerende macht en meer bepaald onder het gezag van de minister van Binnenlandse Zaken en Justitie. Het comité P, uh, daar is het nog iets anders. Die vallen onder de wetgevende macht, dus uh, onder het parlement. En op zich streven eigenlijk al die diensten, zowel de dienst Interne toezicht, de algemene inspectie als het comité P, hetzelfde doel na. Namelijk maken dat de politie beter uh, functioneert. Nu, om ervoor te zorgen dat uh, die diensten elkaar niet voor de voeten lopen, is er een soort van taakverdeling tussen de Algemene Inspectie en het comité P. En die kunnen we vergelijken met de taakverdeling die er bestaat tussen een lokale recherche en, uh, en een FGP. Um, de
0: federale gerechtelijke politie. De federale gerechtelijke
4: ja. politie, inderdaad. Uh, zo zal de Algemene Inspectie uh, prioritair dossiers behandelen waar politiemensen uh, dus uh, een, een diefstal zouden hebben gepleegd of een beroepsgeheim hebben geschonden, waar ze ongeoorloofde toegang tot informatica-systemen hebben gehad, waar ze een zedenmisdrijf hebben gepleegd of nog uh, drugs zouden hebben gebruikt of verhandeld. Terwijl het comité P uh, ook een aantal eigen bevoegdheden heeft, bijvoorbeeld uh, iemand die overlijdt, uh, die onder toezicht staat van de politie, daar zal het comité P optreden of nog in het kader van uh, racisme of omkoping.
0: In jullie naam staat het woordje inspectie, de algemene inspectie. Wil dat ook zeggen dan dat jullie op eigen initiatief naar de politiezones of naar bijvoorbeeld afdeling van de federale politie gaan?
4: Ja, we, wij treden niet alleen op, op eigen initiatief, uh, dat gebeurt zeker, maar ook op vraag van een aantal overheden. Dat kan zowel een korpschef, korpschef zijn van de lokale politie of ook de commissaris-generaal van de federale politie. Politie, maar ook een burgemeester een gouverneur, een magistraat of een minister kunnen daartoe een vraag stellen. Um, en ik kan ook een, een paar voorbeelden geven uh, van onderzoeken die wij uitvoeren. Zo uh, hebben wij toch uh, recent een aantal uh, onderzoeken gevoerd naar manifestaties waarbij er kritiek werd geformuleerd op de manier waarop de politie was opgetreden. Vaak ook omdat de burger vond dat het geweld dat werd toegepast door de politie uh, onterecht was. Een ander voorbeeld is het feit dat wij... Uh, uh, een onderzoek dat recent werd beëindigd rond de beveiliging van een commissariaat waar werd ingebroken. En telkens doen wij aanbevelingen, zodoende dat een bepaalde situatie zich niet meer zou voordoen of dat het optreden van de politie in de toekomst beter zou verlopen.
0: Ik wil nog even terugkomen op wat u zei over die manifestaties waar de burger um, ja, een ontevredenheid wilde uiten. Kunnen burgers met jullie in contact komen?
4: Absoluut. Uh, iedere burger kan uh, een klacht indienen bij de algemene inspectie. En uh, dat kan dus door online op een aantal vragen te antwoorden op onze internetsite. Uh, en dan, uh, dat onderzoek kan ofwel door de algemene inspectie zelf worden uitgevoerd. Maar uh, wij gaan ook in een aantal gevallen uh, de klacht van de burger naar de korpschef of naar de commissaris-generaal sturen waar de feiten zich hebben uh, voorgedaan. Hoe komt dat? Dat komt omdat de algemene inspectie niet beschikt over voldoende personeel om alle klachten zelf te behandelen. Wij krijgen toch dagelijks uh, soms tientallen klachten uh, binnen. Dat is um, wat. Dat is heel wat, inderdaad. En dat gaat soms over uh, dingen die voor de burger zeer belangrijk zijn, maar waar wij moeilijk onderzoek kunnen rondvoeren omdat er daar, daarover te veel klachten zijn. Bijvoorbeeld een burger die vindt dat een politieman of vrouw onbeleefd is geweest tijdens een tussenkomst. Die klacht gaan wij dus terug overmaken aan de politiedienst waar de feiten zich voordoen en waar de zaak dan zal behandeld worden door de dienst intern toezicht. Het is wel zo dat de algemene inspectie altijd moet worden ingelicht over de manier waarop de politiezone de klacht zal behandelen. Dus de algemene inspectie kan dus nagaan of het onderzoek dat werd gevoerd door de dienst intern toezicht of dat correct is verlopen.
0: Jullie willen er zeker van zijn dat er ook iets gebeurd is met, met de klacht of met wat er gemeld is? Absoluut. Ja. En aan wie brengen jullie dan verslag uit? Want jullie voeren een onderzoek. Ja. Het gaat ergens naartoe natuurlijk.
4: Ja, dus uh, het, het, het verslag uh, van onze bevinding dat wordt altijd op, uh, overgemaakt aan de overheden die onze opdrachten hebben gegeven... Um, in verband met de rapporten die wij schrijven, daarvan staan er een aantal op onze internetsite. Wij hebben even, evenwel beslist recent dat wij in de toekomst meer van onze rapporten gaan publiceren op onze internetsite, waardoor ook de politieman en vrouw enerzijds en anderzijds het grote publiek uh, een beter zicht zal hebben op datgene wat de algemene inspectie precies doet.
0: En op welke website is dat dat de mensen terecht kunnen bij jullie?
4: Wel, op de website www.igpol.be staat heel wat informatie over de algemene inspectie en uh, daar kan men ook klacht
0: in dienen. Ja, mag ik nu eens vragen hoe dat jullie naar de politiediensten kijken, want de politie in het algemeen ja, die krijgt op de sociale media het al wel eens hard te verduren. Hè?
4: Absoluut. Um, wij stellen ook vast in veel van onze dossiers uh, dat politiemensen vaak moeten optreden in zeer moeilijke omstandigheden. Wij hebben daarvoor ook alle begrip. En de kritiek die de politie krijgt is zeker niet altijd terecht. Hè. Um, het is zo uh, wat de klachten betreft dat ongeveer 80% van de klachten die worden ingediend, uh, lastens politieambtenaren, uh, dat wij daar concluderen dat die klacht niet terecht is. Ja,
0: dat is toch wel wat, ja.
4: Absoluut. Anderzijds uh, loopt er ook af en toe wel eens iets verkeerd hè, en heeft de burger het recht op een politie die correct optreedt. En als daarover twijfel zou bestaan, dan komt de algemene inspectie natuurlijk in beeld. Zoals een burger kan worden uh, gestraft als hij een fout maakt, ja, dat geldt natuurlijk ook voor een politieman of een politievrouw. Uh, als zij een fout maken, ja, dan moet er natuurlijk ook een onderzoek uh, rond gebeuren. En dat straffen, zowel strafrechtelijk als tuchtrechtelijk, dat is natuurlijk altijd mogelijk. Maar enkel na een zeer grondig onderzoek dat altijd neutraal verloopt. En ik bedoel daarmee dat we ook iedereen aan het woord zullen laten komen. En ook dat onze onderzoeken altijd à charge en à charge zullen verlopen.
0: Ja, dus in het voordeel van de politieman of in het nadeel mocht hij ergens over de schreef zijn gegaan. Absoluut.
4: Ja. Ik wil nog even terugkomen op
0: wat u uh, bij het begin zei over die aanbevelingen. Hè, want jullie doen ook aanbevelingen aan de politie. Wat voor aanbevelingen zijn dat?
4: Ik kan misschien concreet even ingaan op een, een, een laatste visiedocument dat wij in 2021 hebben geschreven, met als titel Zijn alle flikken onbekwaam. Een beetje een, pro, een, een, een provocatieve ja. titel. Um, en eigenlijk hebben we dat visiedocument geschreven naar aanleiding van de zaak George Floyd, waardoor er een massale kritiek is uh, losgebarsten op de politie, ook in België. En het doel was dus, uh, uh, via dat visiedocument, om na te gaan of het echt zo slecht, slecht gesteld was met de integriteit van de doorsnee, politieman en vrouw. En uit uh, dat onderzoek zijn dus een heleboel vaststellingen naar voren gekomen. Bijvoorbeeld dat de politie in België en in Amerika niet met elkaar kan worden vergeleken. En ook dat sommige politiekorpsen in België reeds zeer veel aandacht besteden aan integriteit, anderen uh, wat minder. En die aanbevelingen waar hij dus over spreekt, één uh, aanbeveling die wij dus geformuleerd hebben, dat is bijvoorbeeld dat het noodzakelijk is om de weerbaarheid van de politiemensen te gaan verhogen. Wie beter opgeleid is, kan ook beter omgaan met weerstand. Maar ook dat goede praktijken die er her en der in het land bestaan, meer moeten worden gedeeld. En ook stellen wij voor dat iedere verantwoordelijke binnen zijn korps een integriteitsbeleid zou uitwerken, wat tot op heden slechts hier en daar uh, gebeurt.
0: Ja. Ik denk dat daar veel mensen kunnen achterstaan. Hè? Absoluut. Meneer de Volder, ik wil u heel hartelijk danken voor, uh, voor uw gastvrijheid. Uh, ik ben blij dat ik hier op bezoek mocht komen uh, in Brussel. En ik hoop dat we elkaar later misschien zelfs nog opnieuw kunnen spreken voor een uh, volgende podcast.
4: Ik moet u bedanken dat u uh, aandacht hebt willen besteden aan de controleorganen en meer in het bijzonder aan de Algemene Inspectie.
0: Heel graag gedaan. Dit was de podcast over de controle op de politie. Ik dank de dames hier rond de tafel, Steffi, Nancy en mevrouw Stinkes. En nog eens mijn dank aan de Algemene Inspectie voor hun medewerking. Ik vond het bijzonder verhelderend, dames, en ik hoop dat de luisteraars hetzelfde voelen. Die luisteraars bedank ik trouwens ook om opnieuw onze podcast aan te klikken. Blijf ons volgen op de sociale media. En tot een volgende keer.